0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François
1: Sorel. Bonjour à toutes et à tous Bonne vacances, bel été, merci d'être là, de quoi je me mêle votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez tous les week-ends, à la fois sur BFM Business, Radio Télé, sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play, et un peu partout, vous nous écoutez peut-être en vacances, et eh bien profitez-en bien, vous avez bien raison, c'est le dernier de quoi je me mêle de la saison, et oui, après c'est à nous de nous dorer la pilule à la plage, et on reviendra frais dispo, tout bronzé, euh, ce sera euh, toute fin août, alors pour ce dernier euh, de quoi je me mêle de la saison, on va se faire plaisir, on va revenir sur sur les éléments marquants de bah voilà de ces derniers mois dans le monde de la tech et croyez-moi on a deux trois sujets à évoquer entre Elon Musk qui a fait deux trois trucs quand même l'intelligence artificielle qui a accéléré avec notamment l'intelligence artificielle générative la, dis la disparition aussi d'une marque de euh, smartphone Oppo cette marque chinoise qui s'était qui imposée en France et en Europe et qui est en train de bah, quitter le pays et quitter le continent. On en parlera tout à l'heure et puis on évoquera aussi, si on a le temps, euh, le partage de comptes de Netflix qui visiblement est en train de payer. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre. Merci d'être là, c'est parti pour De Quoi Je Me baille. Remarquez, on a pas mal de choses à se raconter pour cette dernière. Euh, avec, pour commenter l'actu cette semaine, Nicolas Lelouch. Salut Nicolas.
2: Salut François, ça va Journaliste
1: à Dumerama qui n'est pas encore en vacances. Non, jamais, jamais, c'est pas bien. Jamais, <rire> un petit peu à Nice quand même un petit peu à c est c est de là, vraiment. Oui oui, au mois d'août, voilà. Nicolas Lelouch donc et en face de lui, c'est JB de The E Collection. Salut JB. Salut François. Ravi de te retrouver. Également. Toujours cool de t'accueillir dans De quoi je me mal JB, vraiment. Je vais un plaisir de venir. The E Collection, voilà pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette chaîne YouTube, franchement déjà honte à vous et puis deuxièmement, <rire> si vous êtes un fan de tech Allez, jetez un oeil à ce que fait euh, JB, c'est vraiment d'excellente qualité comme on dit. Euh, voilà, tu me payeras après, ouais. un petit Il n'y a, a pas de resto. <rire> bon, on va faire un petit récap de l'actu, ça vous va Parce que franchement, on a vécu une année de dingue, hein, mine de rien. Quand on une y année de euh, six euh, mois. Années... Un
2: semestre de dingue enfin, déjà. Ouais, 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 un un semestre, une hein, une <rire> saison, on va dire, en radio.
1: Ouais. Euh, c'est vrai que c'est septembre-juin, mais c'est vrai que cette année 2023 n'est pas terminée et on n'est pas... On est toujours... Enfin, toutes les semaines, il arrive un nouveau truc ouais. euh, et commencer par peut-être la puissance de la montée en puissance de cette IA euh, et notamment la l'ia la, générative, euh, qui euh, est en train de bouleverser en fait plein de plein de secteurs, plein de métiers, qui euh, euh, voilà questionne énormément sur notre société, sur l'avenir de notre société. Franchement, c'est pas un sujet anodin. C'est euh, véritablement une innovation de rupture. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Nicolas. On a déjà oui, eu l'occasion de d'évoquer ce sujet-là. C'est vraiment, à mon avis, euh, ben voilà, si on si on on suit comme ça la frise chronologique de la Tech, euh, on marquera d'un point bien rouge euh, l'année, euh, la fin d'année 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Hein.
2: Tout à fait, c'est rare en fait dans la tech. On a souvent euh, des innovations majeures, des entreprises qui disent voilà que là elles vont révolutionner un secteur. L'année dernière, le, le, le buzzword c'était métavers. Cette année, métavers, on a tous oublié que ça existait. Et là, 2000...
1: avec Apple, euh, voilà. Il y a, eu il eu a un petit vaccin de rappel. Il passe pas ça, voilà. Ouais, mais euh, bon. Tout cas, on fait un masque avec, euh, avec oui, des
2: trucs qui s'affichent dedans. L'idée d'un monde social. Dont ouais. je Ouais. On interagirait le soir, elle est morte. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, elle est plus d'actualité, et on est, on est passé sur les casques, mais ça, on en parlera après. À mon avis, euh, elle est pas morte.
1: Mais ça, c'est, on, enfin, on, verra. c'est un, un autre débat. <rire> je pense que, il y a, il y, y a, une, une vague d'investissement chez Meta qui est, qui, qui, qui est toujours en marche, parce que cette technologie n'est pas encore prête, mais on, on aura l'occasion d'en parler. Vas-y, je te, je t'écoute, on En pardon. tout
2: cas, on est d'accord pour dire qu'on en a moins parlé en 2023. C'est vrai. Et, a contrario, je pense que l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces ruptures technologiques dont on va continuer de parler pendant plusieurs années. Et je ne pense pas que euh, d'un coup, ChatGPT GPT, devienne un sujet inintéressant et que plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe du côté d'OpenAI, de Google ou de Microsoft. Parce qu'on a vu euh, quelque chose qui est assez rare dans ce milieu. C'est une vraie rupture technologique. C'est quelque chose qui, euh, bah, la première fois qu'on l'utilise, on se fait « ah ouais ». Parce que, en effet, la première fois qu'on parle à ChatGPT, on était habitué à Siri et à Google Assistant.
1: On se dit le gars qui est derrière, il répond vite quand même. <rire> il répond très
2: vite. C'est clairement la, la première impression qu'on qu peut avoir. On s'est souvent demandé dans les années précédentes pourquoi Siri, Google Assistant et Alexa étaient aussi bêtes. Avec souvent pour préconclusion que malheureusement les IA ne pourraient jamais discuter comme un humain parce qu'elles oui. sont faites pour répondre à des réponses préconçues. Et là, on arrive avec une technologie qui euh, bah, est capable d'analyser ce qu'on lui a dit, de répondre de manière très précise de surenchérir oui, oui. sur un sujet et des de mécanismes blaguer.
1: intellectuels étonnants pour résumer, tu le disais, pour écrire des textes ça, pour... qui, qui
2: calquent complètement voilà.
1: le modèle humain parce que c'est de l'apprentissage qui s'est inspiré de l'être humain, on a vu euh, d'ailleurs
2: des dérives au fur et à mesure de, de ces premiers mois, avec euh, ça a commencé par ChatGPT euh, en novembre 2022, tu l'as rappelé François, mais en février on a Microsoft qui se lance dans oui. l'arène en partenariat avec OpenAI en intégrant ChatGPT à Bing, et là on se retrouve avec une IA qui est tellement à l'aise et qui a tellement imité euh, l'intelligence humaine en quelque sorte, qu'elle se met à nous faire des blagues qu'elle se met à mentir, qu'elle refuse de répondre c'est un de mes meilleurs moments de l'année oui, sur Numérama, c'était ces articles sur on a essayé Bing et Bing m'a insulté et <rire> je posais une question, il fait non j'ai pas envie de te répondre enfin, qu'est-ce que c'était que ça en fait jamais on aurait vu ça sur Siri Google
1: Assistant c'est tellement drôle quand tu prends du recul c'est incroyable
2: C'est super drôle on a aussi vu Google paniquer, c'est rare quand même de voir Google paniquer ouais. et de répondre à la précipitation avec ce, ce prototype de Google Bar ouais, en février ouais. lancé en mai aux états unis puis en juillet en France, hein, ouais. c'est tout nouveau. Meta qui rate encore, le coche, euh, Meta qui rate le coche, mais qui dieu, oh, vous inquiétez pas, nous en fait on est tellement en avance que on va lancer un truc beaucoup mieux dans quelques années, faut pas s'inquiéter. Enfin, il y, y a vraiment tout le monde euh, qui s'y met. On sait aussi depuis euh, depuis euh, mi-juillet, c'est Marc Gurman de Bloomberg, souvent lui que Apple aurait en interne ouais. développé en urgence l'année dernière un Apple GPT. C'est comme ça, que ça serait surnommé ouais, en interne. Ils ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas ils ont une IA à qui on peut parler. Donc on peut imaginer que l'année prochaine, on est enfin un Siri qui soit capable de répondre oui. à une question de, de culture générale donc juste une question
1: ou juste une question tu as raison de dire Siri c'est vraiment une catastrophe ah bah c'est lanti du non
2: mais ça c'est vraiment Siri c'est le petit bourré quoi j'ai l'impression c'est super Siri pour moi j'ai une maison très connectée c'est super pour ça oui qu'est-ce que c'est rapide c'est meilleur ça fracasse Alexa Google de temps en temps quand même alors quand ça se trompe, c'est chiant mais on lui dit éteint cuisine Google va mettre trois secondes lui on a dit cuisine le e prononcé que c'est c'est vraiment la rapidité d'exécution de Siri là-dessus c'est assez Fantastique. Mais bon, voilà, le ChatGPT fait un peu plus qu'éteindre la lumière de ma cuisine. <rire> Donc, <rire> non, tout ça pour dire qu'en effet, je pense que c'est le sujet numéro un de cette première partie de 2023 et que c'est surtout une révolution technologique comme le smartphone a pu
0: l'être en 2007, comme d'autres ont juste l'être. Comme les français. réseaux sociaux. Comme ouais, les réseaux ouais, sociaux. Tu, comme, tu juste Internet, Internet, au lancement
1: de toi, Julien Clairement,
0: ouais, parce que je pense que. Alors moi, personnellement, je pense que nous aussi, on n'a pas connu, peut-être Nicolas et moi, le, le switch entre l'avant Internet et le nouveau. Ouais, parce ouais, que nous, on est fait. né vraiment avec Internet. Toi, tu l'as peut-être connu. Je, je l'ai connu, mais euh, mais avant moi, j'ai exemple...
1: eu le premier émoi de découvrir un navigateur internet, les gars.
2: Ouais. Ça c'est si est. Moi, je me rappelle de la connexion à ouest. 98, ou euh, <rire> 98,
1: 98. Je me connecte pour la première fois sur internet quoi. Ah oui, donc tu te souviens de ta première connexion ah ouais, Internet bien sûr. Ah non mais ah, c'était un tu sais les gros écrans comme ça les grosses télé ouais, et ouais. etc. Ah, IBM. et tu voyais afficher avec Netscape je me souviens c'était Netscape, ouais, Netscape à tu voyais des informations qui s'affichaient et tu faisais enfin nous qui avons connu moi j'ai connu le minitel ouais. bah, en fait c'était un super minitel en couleur avec des trucs et tout tu te disais mais waouh c'était c'était incroyable Est-ce
0: que du coup toi tu compares euh, l'intelligence artificielle au lancement d'Internet en 98, 99. Ah ouais, complètement.
1: Moi, je, moi, je trouve vraiment que c'est une rupture euh, et on, on est à l'orée, je pense, je pense, d'une vraie révolution sociétale. Bon, on le voit déjà. Enfin, je sais pas si vous avez suivi ce patron hindou qui euh, a dit qu'il avait viré 90% des gens de, sa, de son entreprise. Je sais pas si vous avez as, as suivi.
2: Je, je l'ai pas vu. Après, c'est pas c'est pas le meilleur exemple de pourquoi l'IA est géniale pour la
1: société. Non, <rire> mais en fait, il y a plein de trucs. Comme quand Internet est arrivé, ça a aussi complètement déstructuré des non, métiers. Forcément. Mais oui.
2: Euh, sûr, je dire regarde
1: la presse, regarde enfin il y a plein de choses et c'est comme ça, c'est on n'y peut rien, c'est le progrès technologique qui bouleverse en fait les, les acquis précédents, mais euh, mais mais bon voilà il faut il faut aussi évoquer les conséquences que ça va avoir sociétales, ouais, Non mais ça, ça, ça va et en social. avoir,
2: euh, j'espère majoritairement bon, et je pense très sincèrement majoritairement bon, évidemment. On, toujours un peu on se techniques concentre techniques. sur ces robots qui vont remplacer euh, des tâches humaines, qui euh, vont faire qu'il va y avoir des licenciements, et on, on, a, on a toujours cette peur d'être remplacé par un robot, hein, c'est le fantasme euh, historique en matière de nouvelles technologies. Mais je pense qu'in fine, est-ce que ça va apporter à la société euh, aussi bien à l'être humain, dans, dans son travail, que aux sociétés plus générales, aux villes, sur... sur plein d'aspects, c'est assez révolutionnaire. Il va y avoir de plus en plus d'usages. Il faut rappeler quand même que l'intelligence artificielle n'a pas été inventée en 2022. Il y en a non. toujours eu dans nos produits bien sûr, bien sûr. qui génèrent des albums photos oui, super qui étaient très silencieuse, en
1: fait, on semble. Oui, en enfin, tu, tu scrolles deux sur TikTok, es en plein dans l'IA, déjà. En
2: fait, L'IA, par nature, est silencieuse et c'est vraiment amélioré mmh. avec le temps. Mais là, en fait, on a, on a cette forme d'IA générative qui va créer à notre place, qui peut discuter avec nous, qui rappelle beaucoup des films de science-fiction à l'Iron Man, avec, avec Jarvis, par exemple. Et c'est en cela qu'on a pas on passer une étape, et que maintenant que les gens savent que c'est possible, et très sincèrement, j'ai pas honte de le dire, je pensais pas que c'était possible, moi il y, y a encore ouais. 7-8 mois, j'étais vraiment convaincu que c'était un, un, un gap qu'on pourrait pas vraiment atteindre, et qu'on verrait pas de notre vivant, euh, donc, je pense qu'il va y avoir des trucs très sympas
0: Mais justement pour continuer sur ça Moi j'avais un peu peur que justement par exemple Les étudiants aujourd'hui ils aient tout à portée de main Trop facilement comme nous on l'a eu un peu avec Internet à l'époque Sauf que j'ai pu un peu discuter avec des professeurs Dans des facultés et autres Qui m'ont dit qu'ils voient très Clairement et nettement Si un devoir a été fait 100% Sur ChatGPT Parce qu'ils savent que voilà ça ils n'ont pas pris en cours Cette formulation c'est trop complexe Donc en fait ils voient à distance quand même Que ça ça a été fait pas par un élève de de telle, de telle classe. Donc, en fait, ça peut aider, mais ça va pas remplacer le cerveau ouais, humain. Ouais, ouais. Parce qu'on a qu il faut toujours avoir besoin de réfléchir. Aide, hein. Et euh, ça va juste ça va être mais une aide, comme on a eu Internet,
1: qui nous a aidés. Le truc, c'est qu'on est au début de ChatGPT. On est à ChatGPT 4, mais euh, est-ce que demain, on n'aura pas encore une espèce de, de, de fluidité dans les propos qui feront que où. ça sera encore plus difficile de détecter... Euh, une euh, si tu veux un texte écrit par l'IA que par l'humain et puis aussi les profs alors c'est plutôt rassurant ce que tu dis mais les profs ont tellement de trucs à faire il faut qu'en plus ils se posent la question maintenant quand ils corrigent des, des copies si c'est fait par ChatGPT ou pas tu vois enfin je veux dire c'est malgré
2: tout il y a un problème là-dessus il y a un problème hein, là-dessus
1: et, et c'est vrai euh, alors moi la dernière fois pour 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 tout vous raconter euh, j'ai euh, quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé un texte pour vérifier, et j'ai vu tout de suite que c'est écrit par GPT parce que nous, on commence à avoir l'habitude, ouais. et tu voyais les formulations, tu voyais le côté un peu... Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais tu sens que c'est pas un humain qui a écrit ce truc-là. Parfois, c'est presque trop parfait aussi. Ouais, c'est trop parfait. C'est euh, tellement a pas scolaire. Cette petite, euh, tellement scolaire, voilà, c'est ça. Mais, euh,
0: mais c'est là où on verra la vraie distinction entre les personnes qui vont faire que du chat GPT, par
1: exemple, ouais. et ceux qui vont faire un peu de chat GPT pour s'élever et d'autres qui vont faire que ça. Mais comme avant, tu moi faisais un peu de Wikipédia. Hein. Tu prenais un peu de Wikipédia pour, euh, pour bosser ouais, et pour, euh, on va dire, apporter ta, ta patte. Et surtout, sorte.
2: la réalité, c'est que moi, je pense que ces outils de chatbot sont amenés à être le futur de nos assistants vocaux. J'en parlais avec Google au moment du, du lancement de Bard Évidemment. et eux me disaient que par exemple la question qu'ils se posaient c'est quand Google Assistant n'a pas une réponse, aujourd'hui il dit je n'ai pas la réponse à cette question et leur question c'est est-ce que dans le futur on ne devrait pas le rediriger vers Bard quand il n'a pas la réponse comme ça, il va faire une réponse ouais. voilà, je demande à mon ami Bard et Bard répond. Je pense que on, on va se diriger vers ça mais, mais même c'est
1: Bard qui prendra le relais de Google Home non
2: À voir parce que Google, Google Assistant a l'avantage de répondre en local pour de la lumière, ah, oui, 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 meter, oui, est de l'heure, ce qu'on a besoin de coûter, de prendre de c'est vraiment le cœur. En tout cas, la 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 transcription, que as de la pas voix, serveurs peu... qui
1: pingent. Si, si, c'est pour toujours. ça que
2: ça, tu, tu mets 2-3 secondes. Alors que Siri, Siri pour le coup fait des choses beaucoup
1: plus je, localement je crois parfois, il y a, y a C'est pour ça. Hein.
2: Mais euh, en tout cas, c'est pas du tout les mêmes technologies. Donc je pense que les deux sont un peu amenés à cohabiter mmh. parce qu'il faut de la réponse ultra rapide, etc. Mais je
0: pense que je pense qu'il va y avoir une évolution intéressante. En plus, il y a vrai. même les extensions qui arrivent sur Google Bard. Ouais, qui ils vont je crois cet été ou un peu plus tard. On va pouvoir dire ben voilà, je partir en voyage à tel endroit, je veux faire tel truc, tel truc, tel truc, truc. Il va prendre les billets d'avion, les billets les, les expos et il va tout nous sortir. Mais ça, ça va être
1: la claque,
2: Google en fait. a plein de services, il hein. y a Google Flight, Google Maps, Google Photos. Euh, tu imagines le jour où si, tout, si va être connecté tout, là mais mais Ça va sûr. être chouillant hein, hein, en En fait, il y, a, il y a aussi cet aspect, c'était ce que je voulais dire avant, j'avais oublié, j'ai eu un trou de mémoire. Ça arrive, ça arrive, la ça, billesse, Nicolas, ça arrive. même meilleur. Je voulais dire que euh, euh, certes, ChatGPT euh, a, a tendance à être vu comme un chatbot à qui on parle, mais... C'est pas forcément la fin ou le, le modèle final des IA Ce qu'on voit avec Microsoft C'est que là ils ont le projet de commercialiser je crois 30 dollars par mois Ce qu'ils appellent Copilot Qui est une intégration de GPT-4 à leur logiciel Donc en fait on est dans Microsoft Word Et on dit ouais, euh, Est-ce que tu peux écrire une lettre de motivation pour telle entreprise Ça l'écrit, tu peux modifier tel paragraphe Tu dis Est-ce que tu peux convertir ça avec un PowerPoint Avec une photo de moi, avec une ouais. photo de mon travail Et ça va le convertir tout seul Et euh, de ce point de vue là, on n'est pas sur quelque chose qui fabrique à notre place On est sur quelque chose qui va nous aider C'est-à-dire que nous on va lui dire ce qu'on veut précisément, et lui va générer. Oui, lui, je le... c'est plutôt pareil sur l'image. On a vu tout à l'heure Adobe Photoshop avec euh, avec Firefly qui génère des images, qui peut agrandir des images. C'est impressionnant. Moi, je suis, ouais. suis fan de ce que fait Photoshop. Là, on le voit on le voit à l'instant. On a juste à lui générer. On dit, vas-y, mets, mets un autre sol, ouais. rajoute un animal, et il va le rajouter. Et ça marche vraiment bah, super bien. Euh, La... À la fin, cette IA générative n'est pas amenée, n'est pas forcément censée faire ce qu'on fait à notre place. Non, mais ça peut clair. nous améliorer. Et, puis... et là-dessus, j'y crois, mais. Tellement et puis il y, a,
1: il, y a, il y a enfin il y a des il y a des, euh, des choses incroyables qui se préparent notamment dans la santé et qui qui continue en fait d'arriver dans la santé parce que l'IA est enfin je, je, moi j'ai la chance dans Takenko de recevoir plein de startups qui travaillent justement sur l'IA et la santé et on, on se prépare à vivre des révolutions et on va avoir des, des médicaments qui vont arriver beaucoup plus vite des traitements ciblés pour certaines personnes parce que aujourd'hui euh, bah je sais pas on a un cancer on a tous à peu près le, la même thérapie mais demain, grâce à l'IA et grâce à la puissance de calcul et à l'intelligence, on pourra créer un, un, en fait un traitement spécifique pour chaque mm -hmm. personne parce qu'on aura identifié Bien exactement sûr. ce dont elle a besoin. Donc ça, c'est une révolution. Bien sûr que oui. ça va augmenter notre société en quelque sorte mais il y aura des, des, des conséquences non, sociales, c'est certain, mais c'est comme ça et puis on n'y peut rien de toute façon oui, bien sûr. En ouais, en fait, il faut l'embrasser c'est
2: hein, la, la pièce finale à une révolution technologique personnelle, ouais, ouais, euh, qui est, je pense tu parles de la santé, je pense, quand tu dis ça je pense aux montres connectées qui captent énormément de données sur notre santé aujourd'hui, la réalité c'est que nous on n'en fait rien de ces données parce que on, on est au ça nous dit quand il y a une urgence mais on n'a on pas le niveau de connaissance pour mélanger tout ça et pour en définir mm -hmm. quelque chose sur nous demain cette intelligence artificielle, elle va permettre de mélanger toutes ces données, de les interpréter, de conseiller des, des conseils nutrition, de dire ce qu'il faut faire en sport pour s'améliorer. Parce qu'en fait, ça va être le cerveau ouais. qui manquait pour relier tous ces éléments Est-ce qu'il n'y a pas des Et risques euh... que ça se trompe
1: <coughs> Si, mais c'est pour, euh... pour ça
2: que je pense que ça va prendre son temps. Et on voit bien que l'approche de Google par rapport à OpenAI elle est d'aller hyper lentement, de prendre son temps, de mettre un ouais milliard ouais. de disclaimers toutes les dix secondes pour dire « attention, Bard peut beaucoup se tromper, Bard invente ». Euh... Ça, oui, il y a marqué barde expérimentale barde, hein, barde expérimentale donc, hein, ouais, la, donc, enfin, donc on y va vraiment petit à petit Il y a en effet des risques donné, ça hein. se plante Mais euh, au fur et à mesure Il vaut mieux finalement un outil qui est approximatif Que rien du tout ouais, Et que il... débrouille-toi avec ces données-là
1: L'IA, on arrête là Il nous reste 10 minutes je pense que elon musk mérite quand même bien dix minutes de débat avec deux heures et
2: demie, avec, je sais pas avec
1: Jimmy Ico <rire> quand même parce que là encore hein, s'il y a une personne qui a créé l'actualité qui a fait le buzz euh, qui a énervé les gens qui a aussi émerveillé euh, parfois et c'est ça le c'est ça la, la personnalité d'Elon musk elle est tellement contrasté tellement contrasté tellement mmh. ambivalente, j'ai envie de dire, et, et paradoxale que, ben bah voilà, on est obligé de l'évoquer euh, avec là aussi une actualité incroyable.
2: Hein. Oui, euh, 2023, c'est l'année où j'ai décidé de dissocier les entreprises Elon Musk d'Elon Musk. <rire> Qu'il y en a marre en fait, et je pense que toutes les personnes qui sont fans de Tesla, SpaceX devraient faire de même. On peut aimer ces entreprises qui sont fantastiques, sans dire que Elon Musk est parfait et que c'est euh, l'entrepreneur de référence qu'on doit tout suivre. Euh, cette année, euh, j'ai listé euh, tout à l'heure. Tout ce qu'il a fait depuis janvier 2023, j'ai tapé Elon Musk numérama, euh, on a une page où on liste ouais, tous nos articles, ouais, ouais. je suis allé au 1er janvier, et j'ai remonté tout depuis. Euh, donc dans l'ordre, il a mis fin aux API de Twitter qui permettaient de partager des comptes, On sait, il les a vendus à des prix tellement ouais. élevés qu'il y a plein de comptes qui ont dû fermer. Toutes les applications tierces qui ont fait le succès de Twitter, je pense à Tweetbot, Twitterify, qui faisaient le succès, il les a fermés du jour au lendemain, il les a même pas prévenus, il a juste coupé l'accès, il n'aura pas répondu. Wow. Euh, il a lancé Twitter Blue en France en de manière illégale, parce que le prix est affiché sans TVA, ce qui est complètement interdit, évidemment, en France, et il a fallu des mois pour que ce soit corrigé. Euh, il a boosté ses propres tweets aussi, parce qu'il n'était pas content que Joe Biden ait eu plus de vues que lui sur un tweet, donc du coup il a changé l'algorithme pour que tout le monde voit ses tweets. Bon, ça, ils l'ont rectifié, ils l'ont changé un petit peu après. Euh, ils ont mis fin à la double authentification par SMS, en tout cas ils l'ont réservé à la version payante, ils ont mis fin au badge bleu des vraies personnalités, et maintenant c'est uniquement payant, les gens qui payent, c'est que les fans d'Elon Musk, Donc et maintenant donc vous allez sur n'importe quel tweet, tous les... Première réponse, c'est des gens certifiés, généralement des gens qui pensent tous pareil, donc euh, bah, on vit dans une bulle, hein. Twitter est devenu une bulle avec une pensée quasiment unique, il y a eu des films piratés les petits... Puis n'importe qui peut avoir ce badge de certification, c'est ça N'importe qui peut l'avoir. Depuis peu maintenant, les tweets sont limités par jour à ce qu'on a le droit de voir sur la plateforme. Euh, je disais, les pubs aussi maintenant sont très mauvaises parce que les vrais annonceurs sont partis, donc souvent c'est oui. des arnaques, des faux jeux, des crypto-monnaies. Et maintenant, il a décidé de payer les créateurs qui font le plus de vues sur Twitter, et les gens qui font le plus de vues, c'est les gens qui payent, et donc les gens qui payent sont souvent les gens qui il pense comme lui, donc en fait il paye des gens à faire des pubs pour des crypto-monnaies ou pour balancer des idées un peu controversées, parfois à la limite de l'extrême droite. Donc voilà, le bilan d'Elon Musk sur Twitter, euh, en six mois il fait un peu peur. Euh, et en même temps, bah, on adore tous Elon Musk pour Tesla, on veut <rire> qu'il installe une usine en France, SpaceX a encore battu des records, donc euh, voilà, c'est un vrai paradoxe cette personne et je, je suis toujours aussi ébahi par à quel point une personnalité peut avoir euh, une, une, double, une double
0: façon de faire les
1: choses. Ouais, c'est clair Qu'est-ce que tu en penses toi JP
0: C'était un personnage qu'il n'a pas d'autre à côté aujourd'hui. C'est un peu comme enfin euh, des sortes de gourous qu'on va suivre, que certains vont suivre pas à pas, qui vont, créer des, chose, star, hein, ouais, qu vont créer des choses géniales. Et ça se trouve un jour, il va se présenter à la présidentielle américaine, ouais, hein, c'est vrai. Hein. Sûr. Parce qu'il a tellement de... C'est le
1: Steve Jobs des années 2020, euh, on peut dire. J ai, j ai, en tout cas, pendant longtemps, il donnait cette image. En termes terme de notoriété, oui,
2: c'est devenu la référence. La star de la tech euh... avant, avant, il était, il a longtemps été présenté comme d'ailleurs, en fin d'année, il y a la biographie de Walter Isaacson qui sort. Euh, il a, c'est lui qui a fait la biographie de Steve Jobs. Il a fait la biographie d'Elon Musk. Et quand il a commencé la biographie, c'est parce qu'il le voyait justement comme le nouveau Steve Jobs. Euh, la réalité, c'est que Steve Jobs n'a jamais utilisé son influence pour faire de la politique, pour soutenir un candidat pour euh, balancer des idées qui sont extrêmement controversées, oui, Il avait sa face sombre aussi. Hein, il avait sa face sombre, mais
1: il n'utilisait pas son influence ouais, de cette ouais, ouais. manière-là, alors qu'Elon Musk puis, le fait. Et pas la même époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, ouais, je ne sais pas dire, ce que ferait Steve Jobs aujourd'hui. Steve Jobs ça, vrai. ne s'exprimait pas de la même manière à l'époque. C'est... En, les en tout cas, ça, pas ça pas les mêmes. Fait
2: des personnalités différentes. Mais ouais. en, en termes d'audience et de respect qu'en ont certains, c'est sûr que les deux personnalités se rapprochent.
0: Et quand on voit que Twitter est quand même utilisé par... Tout le monde, même par les chefs d'État qui font des annonces principales majeures sur Twitter... Euh, si Twitter finalement euh, met en avant plus de tweets qu'autre chose, enfin c'est méga dangereux. Surtout par exemple à l'approche des présidentielles. Je crois que j'ai lu un article qui disait qu'ils vont euh, limiter les achats de Twitter Blue pour ouais. pousser les tweets ouais. avant la présidentielle. Ouais, ils, veulent,
2: ils veulent interdire aux candidats, oui, aux candidats aux des élections présidentielles, législatives, sinon, etc. d'être abonnés à Twitter Blue. Mais du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'être certifiés aussi. Donc C'est un sacré, mais euh, un imbroglio autour de cette histoire euh, juste parce qu'il a décidé qu'il fallait vendre un abonnement. mais
0: enfin C'est super bizarre. Après, euh, Zuckerberg fait un peu pareil sur la, la certification et tout ça, avec ouais. ce qu'ils ont lancé sur Instagram il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est 17, 17, 17, 17 euros par 17
1: mois. Ouais. Alors, ouais. T as, t as, t as, tu choisis ta certification, soit sur Insta, soit sur Facebook. Ça. Parce que pour 17, <rire> tu ne peux pas avoir les deux.
2: Non. C'est débile. Ouais, ce qui est, est, est débile, même parce que
1: c'est le même compte.
2: Il ouais, n'y a pas de petit profit, François. Euh... J'en ai bien
1: peur. Au final,
2: cette idée de l'abonnement payant, oui, elle a fait ses preuves. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que Snapchat aussi a fait un abonnement payants et ils ont euh, 6 à 7 fois plus d'abonnés que Twitter alors que pourtant Snapchat mmh. en termes d'utilisation est sans doute inférieur ça c'est vraiment Twitter. la bonne surprise, donc, euh, ça cartonne, là, Snapchat Snapchat cartonne. Donc, en fait le, le truc de Twitter lui va, lui va nous dire il a lâché l'autre jour que Twitter n'a jamais été autant utilisé par seconde dans le monde dans mmh. l'application ce qui est une donnée qu'on ne peut pas mesurer parce que Apple l'interdit notamment sur iPhone donc le truc est complètement faux, ouais. il est inventé à 100% et ça a été débunké derrière il dit que Twitter Blue est un succès, que c'est génial, mais les cabinets d'analyse indépendante disent que non. Donc, c'est toujours très compliqué. De ouais. dire. Il y a un truc que j'ai remarqué sur lui, il, fait, il le fait de plus en plus, euh, parfois, pour ne pas donner son avis sur un sujet. Mais il sait comment ça fonctionne. Il va répondre à une publication, par exemple, transphobe, ou un truc d'extrême droite, oui, va oui, dire que oui. Joe Biden, tout ça. Et il va répondre juste trois petits points, ou concerning, et... En fait, ce qu'il sait, c'est que vu qu'il a modifié l'algorithme pour booster ses propres tweets, ouais. pour booster les comptes certifiés, ce il, a quand retweeté. il fait, ça, il ne retweete pas. Il ne donne pas son avis. Il ne dit mmh. pas qu'il est d'accord, mais il booste en mais fait dans un truc.
1: Et il fait ça tous les jours. Ouais, ouais, c'est une influence quasi, enfin, c'est pas silencieuse, mais un peu, euh, un peu pernicieuse.
2: Absolument, mais c'est c'est vraiment super mystérieux à quel point à quel point cette personne est capable. Et d'un autre côté, il arrive à Vivatec, il est très calme, il va voir Macron, il est très calme. Il dit non, moi, je suis en faveur des régulations ouais, européennes. Ouais, oui, comment, il a deux. en fait, il a, il a vraiment euh... En fait, moi, je, je trouve que parfois, euh, désolé pour la comparaison, qu'il y a beaucoup de similitudes avec le comportement qu'avait Donald Trump sur Twitter, qui est de en fait de déverser toute sa haine, de s'amuser sur ouais. Twitter, d'en faire en un en jeu. Il est moins,
1: moins virulent parce que c'est Trump. Heureusement, heureusement, c'est pour ça que je suis désolé pour la comparaison. Ouais, ouais, je ouais. pense que Elon
2: Musk est un peu moins virulent. Mais quand même, parfois, ouais.
1: ça se ressemble. Et puis, bon, il, il tweete parfois des trucs intéressants, et quand, tu, quand, enfin, quand il... Oui, c'est ce que j'ai c'est le paradoxe, paradoxe, alors que Trump, <rire> c'était pas toujours très intéressant. Mais je pense que comme hein. il a un peu, quand
0: même, sur la fin, été forcé d'acheter Twitter, euh, peut-être que maintenant, il se dit, bon, bah, je vais, vais m'amuser avec Twitter, c'est un, un pense, terrain de ouais. jeu, je vais, voilà, je vais enlever ça. Ouais, mais ça,
1: bon, c'est un terrain de jeu à 40 000. milliards, ouais, c'est ça le problème. À 40
2: et aujourd'hui, il y a Meta qui débarque avec Freds, qui va peut-être leur faire beaucoup de mal. Ouais,
1: Freds, qui n'est pas disponible en France et en Europe. Bon, ça, c'est une erreur, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pour se conformer euh, aux réglementations européennes. Et ça prend du temps, donc euh, ouais. voilà. Bon, là,
2: maintenant, ils parlent de 2024, hein, maintenant, pour l'Europe. Ah. Hein. Donc, enfin, euh, ils font... Euh, ils... Pour moi, ça, vous savez, META a souvent fait semblant de... Ah, si ça continue comme ça, on va trouver de se retirer de l'Europe pour faire pression sur l'Union Européenne. Et je pense que là, c'est la même chose. Ouais, c'est complètement politique. Euh, mais la réalité, c'est qu'ils sont juste en train de limiter les... La possibilité pour Fred de battre Twitter parce qu'ils ont décidé de se priver d'un des plus mmh. gros marchés du monde et que c'est pour moi une très grosse erreur. Mais un bon, un bon, en tout cas, il, ça,
1: ça marche. Un mot sur le Cybertruck Je ne sais pas si t as, t as, tu t'es un peu intéressé à ça. Mais
0: oui, mais il y a le premier Cybertruck qui est sorti d'usine ah, euh, ouais. la semaine dernière, je crois bien. Euh, et toujours Tesla, bien sûr. Toujours
1: Tesla. C'est incroyable. C'est fin vrai, 2019. Incroyable.
0: Donc, ouais. Et après, il y a une grande question est-ce que ça va arriver un jour en Europe C'est vraiment en France, là. Parce que c'est déjà très très gros.
1: Mais euh, vous ne trouvez pas que c'est une voiture de 1er avril si, si, complètement, on dirait un Lego C'est un truc que tu dis, mais ok, mais bon, c'est super, bravo Je pense eh que c'est une bonne vague ouais. Mais non, et alors c'est dingue, c'est qu'il y a plein de gens Enfin, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont réservé cette voiture
0: précommandé, Il fallait ouais. mettre, je crois, un dépôt de 100 dollars à l'époque, en 2019 et, euh, et du coup, ça devrait oh. arriver d'ici la fin de l'année aux états unis Et potentiellement l'année prochaine en France rigolo, hein, comme Si ça se révélait bel et bien Là, ils ont tweeté justement tout à l'heure Tesla Qui est en train de faire les tests dans le monde entier De cette voiture Pour savoir si c'était justement jouable de rouler avec dans les petites rues de Nice par exemple j'aimerais bien la voir en test hein, dans Ouah, la... Ouais. Et là, la croiser dans la rue
1: non mais attends c'est incroyable peut-être que tu vas la croiser à Nice sera... imagine sur la Promenade des
0: Anglais <rire> ça mais je pense que ça on le verra partout aux états unis ça va remplacer ouais. tous les gros 4x4 qui existent
1: euh, là-bas qu Ils ont euh, ré réglé le problème de la boule de pétanque sur le, sur le pare-brise déjà ils ont ajouté des euh... <rire> essuie-glaces des ah, mais inciter. ça c'est lunaire aussi quoi. Non, le gars il dit vrai. allez vas-y balance la boule de pétanque Prouh, il explose tout alors qu'en fait la voiture est était en théorie... Euh,
2: Je me suis toujours euh, demandé si c'était pas fait exprès, Parce que cette image, elle a tellement buzzé que finalement... Bah ça
1: marche encore aujourd'hui. Euh,
0: bah voilà, la, la preuve, on est en train ouais. d'en parler de cette ouais, image. Ouais, ouais, est euh...
1: Mais ce qu'il y a de dingue avec cette voiture, pour terminer là-dessus, c'est qu'en plus, elle est pas chère. Elle est à 35 Alors, 000 dollars. Ils
0: ont quand même dit Elon Musk qu'elle allait être beaucoup plus chère. Il, ah a bon dit, ah ouais. il avait fait un tweet en disant bon on était peut-être un peu ambitieux à l'époque mais la voiture va être un peu plus chère quand même
2: <rire> Elon Musk. mais ça aussi c'est le truc parce que je dis que Tesla c'est génial parce que peut côté je suis beaucoup de communauté de fans de Tesla et les mecs ils en ont juste marre parce que ça fait cinq ans qu'on leur promet des nouveautés pour un truc qu'ils ont payé genre, sur le, le la conduite autonome notamment ouais. et ça arrive jamais il passe son temps à dire ouais oh, cette année c'est la bonne <rire> ouais il a dit ça euh, en en cette... sa personnalité même dans ses, dans sa, son
1: côté positif ouais, ouais. le
2: côté négatif d'Elon Musk parfois <coughs> réapparaît enfin il a ce côté mensonger et qui, il, il annonce des choses mais qui fait, pas, Mais en fait, je pense que son
1: cerveau va tellement vite, et ça c'est certain, ouais, hein. c'est quelqu'un qui n'est ouais. pas comme nous, qui n'est pas formaté comme nous, euh, voilà. Et, euh, mais il, il a dit que d'ici la fin de l'année, les Tesla seraient euh, euh, prêtes à être autonomes c'est ce qu'il a dit il a dit ouais. si tout va bien d'ici la fin de l'année mais il, il avait dit ça il y a, il a trois dit ça ans, en
2: 2012 en 2013 en 2014 non, et ça, vraiment on avait fait un article une euh, fois, ouais, là, les les chaque adores. année il remet à ouais. jour son tweet on avait mis dans le titre toutes les années justement et
0: c'était super drôle parce que le titre ouais. se tenait sur 5 lignes tellement immense je pense hein. que toutes les voitures sont aujourd'hui prêtes à être autonomes c'est juste les législations qui font que c'est oui, possible ça, et que, à mon avis ça ne le sera jamais possible
1: après aux États-Unis notamment une Tesla est quasi autonome enfin tu peux tu peux te faire des centaines de kilomètres sans au volant
2: en vrai on peut faire beaucoup de choses il y a plein de fonctions qui ont qui ont été promises bien pas sûr encore bien là sûr. et qui arrive petit à petit mais bon enfin je reste enfin je veux absolument pas critiquer Tesla parce que je non. suis vraiment hyper fan de Tesla bien à sûr, titre personnel sûr. et j'aimerais 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 Musk gère Twitter comme il gère Tesla ouais, ça ça. serait et pas, pas
1: on n'a pas parlé de Starlink on n'a pas parlé de Neuralink mais enfin et on n'a pas parlé de XAI ah bon, oui, ça aussi. cela dit on n'a pas mmh. grand chose à dire puisque n'y <rire> rien on ne comprend rien <rire> euh, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de ce de quoi je me mail avec cette rétro bien sympathique de cette saison 2022 2023, euh, avec le Apple Vision Pro, que vous avez Tester tous les deux. Ça, c'est intéressant. Fait. Confrontation de Nico et de JB là-dessus. Il, il va y avoir du sang. Oh, il va y oui. avoir du sang. Ça va être horrible. <rire> Restez avec nous. Putain, Ça, c'est un super tien. Franchement. <rire> et puis, vous, vous, vous likez la vidéo. En plus, comme <rire> ça, ça sera bien. Et euh, Apple, donc Apple Vision Pro. Et Oppo aussi. Ça, c'est quand même une sacrée surprise. Tout un fait. constructeur chinois majeur de smartphone qui s'en va comme ça, en pas chassé euh, <rire> de certains marchés. C'est un truc de fou. On en parle dans un instant. Deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle. À tout de suite.
0: BFM Business et Tech Co présentent De Quoi Je Me Mêle François Sorel
1: voilà, la deuxième partie de ce de quoi je mêle, le dernier de cette saison. Je vous le rappelle, on reviendra bien sûr à la rentrée pour euh, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech. Avec pour cette rétro donc, euh, et bien Nicolas Lelouch de la rédaction Numerama. Bonjour Nico et JB de The E-Collection. Voilà, un passionné de tech depuis de très nombreuses années que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, The E-Collection. Alors attention. Deuxième partie, euh, donc pour débriefer l'actu de ces derniers mois, et on attaque l'Apple Vision Pro. C'était il y a quelques semaines, c'était à Copertino. Vous y étiez tous les deux. On a la chance de, de vous avoir tous les deux sur le plateau parce que vous avez fait le voyage, vous êtes allé là-bas, vous avez pu tester mm -hmm. ce Apple Vision Pro qui euh, fait partie, moi je trouve, de, de l'une des actualités majeures de cette année 2023 parce que euh, Apple se lance dans une nouvelle aventure technologique avec un nouveau segment qui s'ouvre. Euh, et quand Apple, en général, s'intéresse a, ah, un nouveau segment, bah, un, déjà, bah, tout le monde s'intéresse à ce qu'ils font, et deux, ça sent bon la réussite quand même. Après, c'est pas gagné. On se rend compte que euh, voilà, ils ont tiré très très tôt euh, de, dans cette technologie. Mais j'aimerais avoir votre avis, puisque vous avez testé tous les deux ce Vision Pro. Qu'est-ce que vous en pensez On commence par JB, et puis après, Nico euh, nous donnera son avis.
0: Bah Moi, j'ai été très agréablement surpris par le casque. Euh, parce que de tester 30 minutes, sachant qu'il sortira, à mon avis, peut-être pas avant fin 2024 en France Voire même peut-être après, d'après les dernières rumeurs et indiscrétions de McGurman. Il doit arriver quand aux États-Unis? Début 2024. Voilà. Après, c'est large. Ça il n'y a peut pas eu quoi.
1: des rumeurs comme quoi il serait peut-être un peu décalé. Enfin, je, je crois qu'il y a des problèmes de production aussi. il ouais, ouais, y a,
0: y a de gros problèmes de production, paraît-il. Ouais. Mais euh, c'est entre janvier et juin 2024, donc euh, c'est loin ouais, quand même. Dans un an, quoi. Ouais, minimum. Et puis en France, on, je pense que pas vraiment le temps. Mmh. Mais, euh, mais c'est un produit euh, assez ovni, quoi, qu'on en dise, parce que c'est, ça ressemble un peu à, pas grand-chose de ce qu'on a vu un peu avant. C'est-à-dire qu'on va tout contrôler avec ses doigts, avec ses yeux, on regarde. On a un écran qui reproduit son regard et son visage sur l'extérieur. On est euh, on est dans un monde virtuel ou dans un monde réel en tournant la petite molette juste au-dessus. Et, euh, et moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié l'expérience de tester beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur qui me disent que oui, je pense que d'ici 10-15 ans, ça va vraiment être la révolution. Et on aura tout ça sur notre tête, mais dans une version beaucoup plus euh, légère, moins chère et pratique.
1: Euh, la démo que vous avez faite, elle était euh, complète c'est à dire que vous aviez pas mal de, 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 de on va dire de d'exemples de, de, de ce que de ce à quoi ressemblera une expérience du vision pro on avait une
0: petite dizaine d'applications, je crois, comme ça. Euh, Donc le, en fait, le l'application la qu spatiale la
1: qu'on qu explique, c'est-à-dire tu vois tes, tes écrans de, de, de tes mac déportés, c'est ça, ça. En fait, on regarde avec le visage,
0: par exemple, une application et avec son petit doigt, on fait ça et on sélectionne l'application. Mais qu'on mette son doigt à droite, en bas, derrière, parce qu'en fait, le casque a des, enfin, le masque a des capteurs un peu partout qui permettent de capter les doigts et euh, puis on prend une une application avec son doigt, on la met vraiment où on veut, okay. vraiment comme dans oui. Minority Report Iron Man et autres. C'est hyper réaliste, je trouve. Je sais pas ce que toi en as pensé, Nicolas.
2: Là. Oui, je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, on, on a tous les deux deux vidéos. On a fait tous les deux ouais, une vidéo sûr. où on raconte l'expérience. Donc, euh, de mémoire, on a on a fait À on a, on a, sur
1: Numérama et sur, sur euh, e -collection. Collection. Ça marche euh, ou pas d'ailleurs en termes d'audience ouais. C'est des choses qui intéressent les gens. De
2: gros succès, C'est ouais. 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 une des vidéos okay. les, donc, les plus vues de l'année pour nous. Moi, c'est une des vidéos les plus vues. Donc, ça prouve quand même qu'il y a une
1: appétence. Je, je, on, on, enfin, c'est un indicateur intéressant. C'est un vrai après, de, de l'opinion publique. Aussi. Bon, après évidemment, Apple, ouais, mais... vous êtes, vous, enfin, vous touchez quand même une, une, on va dire, tout comme nous d'ailleurs, une cible plutôt sensible à la tech. Mais malgré tout, c'est intéressant. Ah,
2: c'est intéressant de voir qu'il y a eu, il euh, y a eu un aussi gros intérêt là-dessus. C'était le risque, hein, je pense, pour Apple. Le, la, la première mission qu'ils avaient, c'était de donner envie aux gens de s'intéresser. La prochaine, ça va leur donner, c'est d'arriver à maintenir justement cette 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 envie. Et ça. C'est là où moi je suis un peu inquiet, c'est que, ben voilà, euh, j'y viens de le dire, ça sort début 2024 aux États-Unis, potentiellement fin 2024, début 2025 chez nous. D'ici là, il va falloir qu'il lance des nouvelles générations moins chères, on ne sait pas quand ça arrivera. C'est rare en fait que euh, on, on soit quasiment dans la certitude que dans les deux ans après l'annonce d'un produit Apple, euh, le produit est sûr de pas beaucoup se vendre. C'est quand même assez, assez rare d'aller voir prendre ce pari. Euh, J'ai aussi été bluffé. Euh, parce que euh, j'ai testé beaucoup de casques de réalité virtuelle. J'ai testé en fait que ouais, j'en ai les testé West, pas mal. Le Quest Pro, moi je, beaucoup, je fais partie des rares personnes qui l'ont aimé. J'ai vu tout le monde descendre ce produit, dire que c'était une catastrophe Tu l'as testé toi JB Non, je pas pu le tester non. Ouais c'est euh, enfin beaucoup de gens l'ont l'ont détruit euh, notamment à cause de son prix qui était super élevé tout ça et, et qui a baissé aussi de manière et finalement pratique, ouais en fait. aujourd'hui il est autour des 1000 donc si on compare aux 3500 dollars d'Apple bah c'est donné
1: pas <rire> beaucoup d'argent hein c'est beaucoup hein, d'argent mais, bon. mais
2: en tout cas enfin le produit en lui-même avait un vrai potentiel et je l'aimais beaucoup euh, ce qu'on voit avec Apple euh, ce que je dirais enfin moi c'est la nuance que j'apporte à ce que j'ai vu beaucoup sur sur des Premières impressions en ligne C'est que beaucoup en fait j'ai l'impression que c'était une, une découverte quasiment de la réalité virtuelle Dans la description Moi je trouve que ce qu a fait Apple C'est qu'ils ont amélioré ce qui existait déjà J'ai rien vu, si ce n'est la navigation avec les yeux et la main Incroyable, j'ai jamais vu
1: ça en termes de fluidité C'est hyper naturel Mais cest la... à que, excuse-moi je te coupe Comme ils ont révolutionné l'ergonomie des smartphones Avec, avec iOS texte, ouais. et le premier iPhone tu penses qu'ils ont trouvé la clé de ouais, la révolution de l'ergonomie de ce monde qui est un nouveau monde en fait, un nouvel OS, ouais. qui est la VR, enfin en tout cas la réalité mixte. La
2: navigation par la vision, ça me
1: semble la bonne approche.
2: Enfin c'est un casque, c'est des lunettes. Hein, pour par de... par la vision dur. et par les doigts. Par et les sinon... doigts aussi, parce qu'il faut sélectionner. Mais l'idée c'est que euh, aujourd'hui sur le MetaQuest, on a déjà de la navigation avec les mains. Mais en fait on met la main euh, devant euh, son champ de vision et en fait on va voir sa main avec un pointeur bleu qui sort. On met le pointeur, pardon, on met le pointeur bleu <rire> sur une icône. Et et on sélectionne pareil, mais par contre, la main doit toujours être levée en l'air pour attraper des choses. Là, l'idée d'Apple, c'est que ben non, la main, vous la mettez dans votre poche, vous la mettez posée sur le canapé, vous avez juste à regarder un endroit et ça marche tout seul. Et ça marche tellement bien qu'en effet, je trouve que c'est une vraie révolution. Après, sur le reste, ben, l'interface, elle ressemble beaucoup à celle de Meta, les applications ressemblent beaucoup à celle de Meta, mais ils ont deux forces, c'est leur écosystème. Sur le MetaQuest, ben j'ai pas la possibilité de voir la photo que j'ai prise avec mon iPhone il y a 5 minutes. Ben, sur le Vision Pro, c'est automatique. Pareil pour l'iMessage, pour toutes mes applications en général. Et après, bah, quand on coûte 3,5 fois plus que le, les autres, on peut se permettre d'avoir des meilleurs composants. Et c'est la première fois que j'essaye un casque de réalité virtuelle où je ne vois pas les pixels, où la qualité est parfaite, où la profondeur de la 3D elle, elle s'étend sur 30-40 mètres. Donc c'est en fait de la vraie réalité, ce n'est pas un effet 3D, c'est de la pure 3D. Donc en effet le, le produit technologiquement est abouti.
1: Mais on est d'accord que c'est une vitrine technologique finalement. On a presque l'impression que ce produit est pas fantôme mais c'est un sera... mix de beaucoup beaucoup de
0: produits Apple. On a un peu d'Apple Watch, on a un peu de AirPods, on a un peu d'écran, on a du Mac, on a on a tous les produits dans dans ce dans ce masque, casque, Apple l'a jamais dit d'ailleurs, masque, casque, ils disent juste Vision Pro. Ordinateur spatial, voilà. c'est, euh, peu... c'est malin ça. Ouais. C'est
1: très malin l'informatique que... spatiale, c'est cool, en fait. Et bah c'est oui. pas mal. Enfin, ça, ça explique le, le, un peu le concept. Et je
0: pense que c'est un terme qu'à terme, justement, on utilisera souvent en disant, bah attends, j'ai mon ordinateur spatial qui est là, je le prends à la place de mon ordinateur classique que je ouais. peux avoir ici, qui est portable ou fixe. Et euh, je pense vraiment que dans, ouais, cinq, dix ans, ça va vraiment être un standard parce que, de ce que moi j'ai pu tester, ce qui m'a le plus surpris c'est justement ces vidéos immersives avec mm -hmm. toute ouais. cette euh, profondeur de champ cette perspective qui est incroyable et qu'on ne peut pas euh, comprendre si on ne le teste pas tellement on ne réalise pas c'est ouais, vraiment comme si nos yeux étaient là et qu'on voit ouais, cette perspective
1: Avec des écrans 4K mm. euh, de, de ouf, enfin des ouais, trucs incroyables quoi, qui, qui, qui font que tu ne vois pas les pixels parce que tel... la résolution est tellement élevée que même s'ils sont à quelques centimètres de ses yeux, bah, tu ne vois pas les ouais, pixels et La techno d'écran est inédite aussi Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tu disais euh, voilà dans 5-10 Ans. mais c'est fou quand même de se lancer dans une aventure pour Apple, d'un produit... Enfin, on reprend l'iPhone. Le premier iPhone, bon, euh, a fait le buzz, etc. Il était quasiment inutilisable. Il n'y avait pas de 3G. Euh, oui. euh, enfin, c'était vraiment ouais. un truc... Euh, voilà. Après, il y a eu le deuxième, l'iPhone 2, euh, 3G. 3G. Etc, etc. Et là, ça a commencé. Mais il a fait du quoi 2-3 ans L'iPhone 4 en 2010 qui a vraiment, je pense, installé les bases. Ouais, ouais. Donc, même, même être... l'iPhone 4. Mais, mais bon, en 2, est 3 3 un immense ans, succès 3 ouais. enfin, c'est le mais, succès de ce Noël Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2-3 ans, d'un coup, c'est c'est devenu un produit un produit mainstream. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que dans 2-3 ans, ce produit ne sera pas un produit mainstream. Il peut-être même pas sorti. Oui, il sera peut-être même pas sorti partout. Mais, mais donc ça sûr. veut dire ouais. qu'Apple... Ah, c'est évidemment nous on dit si nous on le dit, on oui. dit eux ça fait des années qu'ils le savent, ils ont dû payer des études incroyables pour savoir jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va mettre avant qu'on ait tout ça sur la tête et ils savent que c'est dans cinq dix ans, c'est ce que tu dis. Ouais, et moi ce sûr. que je trouve fascinant, c'est le fait de se dire bah ben voilà, on appuie sur un bouton et on on, on sait pas trop quand on va y arriver, mais il faut y aller maintenant parce que on sent que c'est une voie qui mérite qu'on qu'on s'y mette maintenant. C'est c'est fort.
2: C'est c'est ça leur ressemble pas, aussi. Mais je trouve ça très courageux. Enfin, euh, d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Ben Zuckerberg finalement est un des pionniers là-dessus après euh, Apple et je est, pense qu'il est très très, est très meilleur heureux. pour vendre l'idée. Euh, il est très heureux que mais,
1: Apple investisse et se mette sur ce marché-là. Pour ouais, lui c'est les bataille gagnants c'est Les grands gagnants, bataille, hein. les grands gagnants
2: ouais. si le, le Quest 3 qui va être annoncé à l'automne à un bon prix. Enfin on sait qu'il a déjà un bon prix mais qu'en tout cas qu'il il est bon, qu'il il est réussi du point de vue de la réalité mix, je lui prédis un immense succès. Euh, même Meta, à mon avis, euh, ne, ne s'attend pas à un aussi gros succès. Euh, ouais. Je vois Alors, ça je dès suis... cette année. Moi, je verrai plus quand. Oui, parce qu'il y, y a la, 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 ouais, la hype posée par Apple. Je ne suis pas sûr que. Je ne suis pas d'accord avec Apple. Petit toi. à petit, quand même. Hein. Oui, ça va redescendre. En fait, ça, il va falloir ouais. qu'ils recommuniquent sur ce cas-là. Je pense que c'est trop
1: tôt encore c'est encore trop tôt ah, je
2: serais pas étonné que ça fonctionne bien aujourd'hui pour ça, les 500 euros hein. 500€ pour un casque de réalité mixte c'est les gens les aujourd'hui enfin on peut se dire ouais, ça peut être un bon cadeau de Noël pour la famille ouais. c'est pour jouer et ça sera toujours moins cher que le casque d'Apple enfin, c'est même cette fois moins cher même
1: plus je pense que c'est un peu trop tôt je pense qu'il faudra encore euh, attendre la miniaturisation de ce truc là parce que malgré tout même si le Quest Pro est top et on peut imaginer que le nouveau soit inspiré du Quest Pro ça sera toujours un casque un peu imposant ça sera toujours un peu gros. Voilà, hein, bon. Enfin, bref, Mais on verra, ça. Tiens, ça va être intéressant, non, voilà ça va être justement intéressant, comment, intéressant comment
0: ça mais va bon. se passer mais Pour terminer, je pense juste que le commun des mortels Aujourd'hui, le grand public, il s'imagine qu'un casque C'est fait pour faire du métavers, pour faire de la VR Qu'on est tout seul dans sa bulle Et que pas c'est pas joli Donc Je pense pas qu'on ait... enfin, que dès cette année Ça va relancer une mode, je pense que ça va attendre Qu'Apple sorte son produit, que les gens se disent Ok, c'est sympa, parce qu'Apple a quand même cette force De dire que bah, ce qu'ils font, ça marche bien Et après, ça va relancer la mode Mais je pense que ça va pas être le cas Avant un ou deux ans minimum que les casques, comme tout ce méta, euh, prennent un, un, un step-up en, en vente
1: Mais ça va être la folie, ah parce je que, je sais pas, pas si honnête, fond, vous avez suivi le truc, en fait, ils, devaient, ils voulaient en produire un million en 2024, mais en fait, ils vont en produire que 400 000, parce que les... Et
2: folies... au début, c'était plus qu'un million, d'ailleurs. Ouais, Pendant longtemps, c'était plus qu'un million, au moment du lancement, ils étaient un million, et là, là, c'est encore...
1: Plus là, on est à 400 enfin, d'après ce que j'ai lu, c'est 400 000, euh, ils vont... ah, enfin, les fournisseurs s'arrachent les cheveux, parce que c'était un truc hyper compliqué à, à fabriquer, Hein, J'imagine mmh. la supply chain ça doit être un enfer Les, les écrans 4K de Sony Je crois qu'ils ont du mal à les produire Parce que c'est vraiment des trucs euh, euh, Enfin de, de fou quoi Et, et donc ce, ce casque va s'arracher Parce que même à 3500 dollars
2: ah bah 400, 400 000, ils 000 vont les vendre, exemplaires hein. Non mais oui, ils vont les vendre, je ne suis pas inquiet pour eux mais mais Le problème ils... c'est que on, on, vendre 400 000 Un million d'exemplaires c'est facile Convaincre euh, la, la moitié de, Non pas la moitié, est, convaincre 10% Des utilisateurs d'iPhone d'en acheter un Ça c'est autre chose et c'est là
0: où le... le... Mais qu'on qu peut faire l'analogie avec
1: l'Apple Watch, non
0: Ouais, clairement. Ouais. Oui, Ça, sans ils, doute. Ils sont perdus dès, dès l'annonce, c'était sur euh, envoyer des, des tapes sur l'Apple Watch. Ils ouais. ont tout supprimé. et Finalement, trois ans plus tard, ou quatre ans plus tard, ils ont revu les bases. Et c'est la santé, les notifications. Et, euh, et je pense qu'ils ont appris avec le temps. Et ils apprendront beaucoup avec le temps, avec la ouais, Facebook, ouais. je
1: pense. Et je pense que l'Apple Watch n'aura jamais le succès d'un iPhone. Euh, parce qu'il y a des gens qui, euh, et moi le premier, j'ai du mal à porter des montres, j'aime ouais. pas ça. Hein, mais y, a, y a des gens comme
2: ça. Y a ça, des gens comme fait, ça, absolument. Hein, ça. Euh,
1: et, et puis il y a des gens qui aiment bien. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même assez clivant, une montre. Tu vois, tu peux pas, c'est pas comme un iPhone où t es, t es, t es obligé, en ce t'es obligé d'en avoir un. Avoir un. Euh, la montre, tu peux t'en passer. Mais, mais c'est intéressant. Et euh, je pense la que ce... tablette aussi, hein, finalement. Oui. L'iPad, aujourd'hui, ça marche. Non, mais t'as raison. À terme, je pense que l'iPad, tu raison, c'est pas indispensable. Ouais. C'est pas un produit indispensable, ah ouais. c'est clair. Euh, bon, Vision Pro, on verra bien hein, ce qui va se passer. Je pense que là, les développeurs doivent commencer vraiment. Ça euh, va pas
2: tarder à le recevoir là. Ouais. Ça, ça va pas tarder ah, les premiers ça va chauffer, développeurs. Là. Ça, ah, va ça va être cool. Euh,
1: dans l'actu aussi, euh, alors quelque chose d'un petit peu moins heureux, mais qui, à mon avis, mérite qu'on qu s'y attarde, c'est euh, en fait cette euh, cette frénésie des constructeurs chinois qui euh, De, de smartphones, hein, j'entends Qui depuis quelques années inondent Le marché européen Les Xiaomi, les OnePlus, les Realme Les Vivo, euh, j'en passe et des Au nord, et Ecuador, Honor, etc ah, ouais. Huawei qui euh, s'en va gentiment Parce que évidemment avec le ban US Ils n'ont vraiment plus de sens de fabriquer Des smartphones parce qu'il n'y a plus Google dedans Mais parmi tous ces acteurs, il y en a un que j'ai pas cité C'est Oppo, qui était sans doute celui Qui arrivait à tirer le, le plus Son épingle du jeu dans ce marché ultra -conflict. Euh, qui investissait beaucoup d'argent, euh, qui, 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 qui fait de très bons téléphones aussi, il ne faut pas, voilà, faut ouais, pas ouais. se donner la face. Hein. Les très hautes gamme d'Oppo sont souvent des références en termes de photos, etc. etc. Et là, on a appris, euh, c'était quoi, fin d'année dernière, qu'Oppo euh, quittait l'Allemagne, et là, ils sont en train de quitter la France c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur le site d'Oppo, vous ne pouvez plus acheter un smartphone Oppo, vous allez dans les boutiques des, des opérateurs, ou euh, dans, les, dans les grands magasins, il n'y a plus de téléphone Oppo. Ou alors en déstockage. Ça, ou en alors en déstockage.
2: Son, donc Mes amis de Frandroil <coughs> ont vu un Oppo qui normalement coûte 400 à 79 euros, bradé pendant les sols, Non
1: Mais fait, incroyable Et Oppo est en train, en catimini, de quitter le marché européen. Alors, ils sont toujours présents en Italie et en Espagne, je crois. Ouais, pour l'instant. Mais qu'est-ce qui s'est mmh. passé
2: bah, ce qui s'est passé, euh, c'est en effet un... Parce qu'on
1: n'existe cette situation, on n'a jamais vu ça.
2: On a vu des constructeurs partir, on a rarement vu un constructeur sur la pente croissante partir. Et c'est là où ça change un peu. Euh, en effet, tu l'as dit, Oppo, ils se sont positionnés très rapidement sur le haut de gamme des constructeurs chinois qui était une place prise par Huawei. Donc, au début, ça n'a pas très bien commencé. Et puis, euh, Donald Trump est arrivé. Il a donné un sacré coup de pouce à toute l'industrie. Huawei est parti. Donc, Oppo a pu devenir le constructeur haut de gamme chinois avec Xiaomi qui a pris entrée, milieu de gamme et tout le reste. Les autres, en effet, il y en a trop. Euh, on l'a toujours dit on, 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 quand j'étais sur tes, tes émissions pendant longtemps. Je te que, que euh, on ne pas avoir Realme, Vivo, TCL, OnePlus, plein de marques. C'était destiné à un moment ce marché à se bouffer. Mais Oppo et Xiaomi semblaient bien partis pour être les deux survivants. Et à terme, moi, je voyais le marché avec 4-5 acteurs, mmh. dont ces deux-là. Euh, ce qui se passe, c'est en fait, c'est juste une question légale. C'est que, euh, comme beaucoup de marques, Oppo euh, a, utilise la 4G et la 5G, que c'est des brevets qui sont détenus par Nokia, que Oppo n'a pas payé, que Nokia a attaqué Oppo en justice dans plein de pays, dont l'Allemagne, la France, euh, etc. Et euh, en fait, euh, je n'ai plus les chiffres. J'ai essayé de les retrouver avant l'émission, mais je ne les ai pas retrouvés. Mais je les avais lus à un moment euh, que euh, la somme que réclame Nokia par an à Oppo est équivalente à euh, je ne sais pas combien, mais au moins dix fois son chiffre d'affaires annuel en Europe. Ah ouais. Donc en fait la réalité c'est que soit on est sur une question d'image donc on dit OK bah je reste présent parce que je suis une marque chinoise puissante je oui. dois rester et en je Europe veux, je, hyper important d'être là. J'assume et je paye. Et je paye dans ce cas je dépense soit on se dit bah en fait la réalité c'est que l'Europe c'est 2% de mon chiffre d'affaires, c'est la Chine qui me rapporte 70% de ce que je gagne, l'Inde et d'autres pays asiatiques. Qu'est-ce que je fous là Genre je vais pas me ruiner alors que je peux gagner de l'argent avec la Chine. Donc ils sont partis de l'Allemagne parce que c'était là où le procès a eu lieu au début et maintenant ils petit à petit ils oui, vont parce ils se désengager. Peur, en fait. Les Parce
1: il, va, il va avoir sans doute jurisprudence, c'est-à-dire que s'il y a eu cette condamnation en Allemagne, elle arrivera elle, elle, oui, elle, elle arrivera et... en France. Ils anticipent en fait tout ça, j'imagine. Et oui. Ils, ils, ils que
2: Ça peut pas, ça peut pas leur rapporter pour l'instant. Mais ce
1: qui est fou, euh, ce qui est fou. Et puis il y a cette, cette, aussi il y a cette confrontation Chine-Europe, c'est-à-dire que Nokia c'est une boîte européenne. Euh... Il y a aussi ça,
2: c'est qu'ils peuvent pas gagner ce bras de fer là. Non, ils, le ils savent, peuvent pas. Le, ils peuvent ce, pas qu le gagner. ce qui est terrible, c'est qu'Oppo était partenaire majeur de Roland Garros depuis plusieurs années. Ils sont depuis cette année partenaire majeur de la la Ligue des Champions, quand même le plus gros événement de sportifs européens euh, tous les ans. Euh, donc voilà, il est, les, ouais, ils, ils ont investi ils sont des millions de millions pour rien. Ils ont investi énormément, euh, tout semblait... Euh, Avancé petit à petit, mais en ouais. bien. Ils ont déménagé leur, leur leur locaux parisiens. Ils ont ils ont pris une tour à la Défense. Ils sont installés en début d'année. Donc, enfin, franchement, même pour les équipes d'Opop France, j'ai de la peine aujourd'hui ouais, ouais. parce que, enfin, euh, elles n'ont rien vu venir. C'était, on leur a toujours assuré sur la question, non, vous inquiétez pas, sur les brevets, sur l'Allemagne. Enfin, il euh, y a peu de chances que ça ça nous concerne. Et ben voilà, on en est là aujourd'hui et tout ça se passe hyper brutalement et euh, pour une raison juste légale. Jibé, incroyable, incroyable cette histoire. Selon
0: oui. les sources officielles. Euh, Oppo ne quittera pas la France Ce qu'ils disent c'est ce qu hein. que OPPO restera en France Et que tous ceux qui ont des Oppo ça continuera à marcher Il y aura toujours du SAV qui existera Donc je sais pas qu'est-ce que ça signifie vraiment de quitter la France En Là, y restant... est fermer les bureaux Ouais. Ils il il ferment les équipes françaises.
2: En fait, il, si j'ai bien compris, le plan actuel est d'opérer le marché Oppo France depuis un autre pays ou quelque chose. Ouais, si mais en fait, quand tu retires
1: plus... tous les téléphones, c'est qu'il y a un souci. quand euh, même. Oui,
2: non, mais en fait, ça, c'est. Euh, non, mais on est, est d'accord. Huawei, reste... Huawei a passé trois ans à me dire face à face. Mais non, nos smartphones vont super bien, on cartonne. Alors qu'ils avaient perdu 99 de part de marché. C'est euh, je pense que ouais, c'est une question de, de garder la face. Il y a, il y a sans doute un peu de vrai hein. en effet Oppo va pas complètement fermer du jour au lendemain mais la, la réalité c'est qu'aujourd'hui on va sur Oppo.fr il y a plus de téléphones vendus, euh, la Fnac et euh, les, les, les partenaires majeurs bah, ne sont plus rémunérés par Oppo, il y a plein de publicités qui ont pas été payées, qui devaient être payées, qui ne l'ont pas été wow. donc euh, donc il s'est pas il s'est passé quelque chose euh, Non mais tu vois regarde, on clients, exactement ce qui s'est passé mais tous
1: les utilisateurs de smartphones Oppo qui ont cru en cette marque et qui ont acheté un téléphone, euh, franchement euh, c'est pas terrible quoi, ils se sentent un peu ouais,
0: trahis déçu du téléphone en eux-mêmes. Non, mais est-ce que tu auras des mises
1: à jour euh, Est-ce que tu auras des mises à jour autant qu'on que on pourrait l'espérer Est-ce que ton Donc SAV sera assuré euh, euh, Il enfin, y, hein. y a toutes ces questions-là, tu vois. Tu, c est, c est, c est, quand, quand, quand tu lances une marque de smartphone, tu es responsable aussi de. Enfin, tu as, as plein de responsabilités. Quoi. Je trouve, mais je trouve cette histoire euh,
2: ouais. lunaire. Les équipes françaises Mais ce qu'il y fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est
1: Oppo. Pourquoi demain, ça ne serait pas Honor, par exemple pourquoi Nokia n'attaquerait pas au nord je sais, ou, pas, ou, ou je sais pas, ça c'est une très bonne Tout est très opaque en fait. J'ai
2: pour théorie que euh, le marché euh, du smartphone, il y a eu une grosse baisse hein, de, de vente mondiale, euh, c'est combien C'est moins 13 oui, là, évidemment. de 13% on, on du 2002, ça avait déjà baissé. Euh, je pense qu'on a eu euh, l'âge d'or il y a quelques années où euh, on avait vu plein de constructeurs apparaître. En fait là quand on voit les chiffres, les gagnants euh, c'est Apple et Samsung hein. Apple grand gagnant, euh, il ouais, arrivent à est de plus en plus d'utilisateurs. Il y a une petite crise pour le monde Android quand même. Hein. C'est pas normal que Apple gagne autant de parts de marché et qu'Android en perde autant depuis plusieurs mois. Donc euh, Apple euh, est, est très en forme. Je pense qu'en fait on se dirige vers le retour du diopole Apple Samsung avec Xiaomi qui va récupérer des miettes sur. Enfin euh, des oui. miettes non, euh, des et Honor
1: aussi non. Parce que, non parce que Honor, je suis pas sûr. Moi, je, pas pense, sûr
2: je pense que du Honor, du Google, <coughs> ils peuvent continuer d'exister, mais que. Euh, leurs chances de devenir géants sont
0: en train de, de s'amincir. Ouais. Et pourquoi les, enfin, je sais pas, mais les constructeurs chinois ne se concentreraient pas sur le marché chinois parce que c'est là-bas où ils font le plus de ventes et que dans le reste du monde, il ne reste que bah, Samsung, Apple et pourquoi pas Google qui est quand même un acteur américain hum. qui a énormément d'argent et qui essaie de chaque année quand même, bah, de grossir ouais. de plus en plus. Ça serait intéressant. Ça serait... Bah... Je pense que
2: les marques chinoises veulent s'étendre et c'est normal. On ne peut pas. Oui, avoir oui, des oui, super oui, produits. Franchement, sûr. moi, j'ai longtemps dit euh, quand je voyais les tests des Américains qui ne résonnent que au titre de il n'y a que Apple et Samsung dans la vie parce qu'ils connaissent rien d'autre. J'ai longtemps dit qu'on avait beaucoup de chance en Europe de savoir qu'il existe des alternatives parce que quand on est euh, quand on a le, le prisme américain, on a l'impression que l'iPhone est le meilleur en photo. Alors que quand on était en France, on savait que Huawei ou Oppo étaient capables de faire beaucoup mieux et euh, on avait cette chance-là de connaître des produits qui étaient dispo qu'en Chine. J'ai un peu peur que avec le temps, finalement, en effet, as raison. Le, les marques chinoises
0: se recentrent sur l'Asie et, euh, et laissent l'Europe de côté. Parce que la grosse force de Google, c'est euh, l'IA. Justement, les photos ouais. de, du Google, c'est pas les meilleurs capteurs, mais par ouais. contre, les photos sont juste géniales. Ouais, ouais, et dingue. ça, les, le grand Google a à à potentiellement des chances, hein, c'est possible. Hein. S'ils ouais, si,
2: ouais. mettent les moyens, ils si, le Il faut qu'ils qu mettent mette le, qu mette le, le paquet. Euh...
0: Surtout qu'on le voit, et tu en as parlé, il euh, n'y a aucune évolution technologique dans les smartphones vraiment véridique depuis 4-5 ans. Non, non, on ouais. tourne en bron. Donc C'est pour ça aussi que les smartphones se vendent moins, les gens ont moins d'argent, ils s'en sont fait plaisir pendant le parce qu'ils ben voilà, avaient un peu plus de moyens Qui, qui ont fait qu'ils ont changé leur téléphone Aujourd'hui tout est pareil, les iPhones sont tous pareils Et, euh, et finalement Oppo quand ils se sont lancés sur le marché Ils ont sorti des smartphones qui étaient très chers ouais. Et c'est peut-être pas la bonne façon De s'implanter dans un marché Que d'arriver sur un truc très cher
1: Et comme le disait très justement JD Qui euh, réalise cette émission euh, C'est LG qui s'était retiré du marché du smartphone Il y a quelques années mais, mais bon ça marchait pas mais, mais voilà, ça marchait pas. Ça marchait Et pas. Savez, ils
2: auraient dû se retirer 5 ans avant, ça aurait été Et peut Je crois que c'était une ambition.
1: Enfin, je crois qu'il n'y a même plus de smartphone LG, même en Corée, non? Ils ont, tout arrêté, ouais. ils ont tout arrêté, Ils voilà. ont tout arrêté. Ils ouais. ont tout arrêté. Et à l'inverse, il euh... y a Motorola qui revient. Et Mo... Motorola Et qui, qui, qui fait revient. fait des bons produits. Et qui fait des produits sympas. C'est vrai. Il nous reste quatre minutes, les amis. On évoque rapidement Netflix. Euh, avec fait. la fin du partage de compte. Euh, donc, bon, voilà, ça, c'est quand même, au départ, une mauvaise nouvelle. Mais, finalement, c'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça. Nicolas. En tout cas pour eux, euh,
2: ça l'est pas, ça, Non, c'est ça c'est évident. Euh, Netflix euh, voilà, ils étaient faut le rappeler, on a tendance à l'oublier, Netflix l'année dernière a traversé une période de crise qui était hyper inquiétante. L'action s'est effondrée, euh, la direction était menacée, il y avait des rumeurs de rachat, on disait est-ce que Apple va racheter Netflix par exemple, ça, ça s'est posé cette ouais, question. Oui, vrai, vrai. Euh, et là aujourd'hui, bah, tout va bien, les chiffres sont trop bons, ils ont gagné 6 millions d'abonnés le trimestre dernier. Euh, donc Netflix c'est vraiment de retour en force. Pourquoi parce qu'ils ont opéré deux changements. Le premier, c'est la publicité. Ils ont toujours dit « Jamais de la vie, il y aura de la pub sur Netflix ». Et en fait, ils se sont ouais. rendus compte qu'il a suffi de prononcer lors d'un appel avec les investisseurs « On réfléchit à une offre avec publicité » pour paf. que l'action s'envole. Ouais. Donc du coup... Bah, ils l'ont lancé. La pub, ça rapporte de l'argent, parce qu'il y a quand même pas mal de pubs dans cette offre-là. Et donc, ça y est, ils sont repartis sur une pente croissante. Et les investisseurs leur ont aussi dit, il y a quand même un vrai problème avec ces gens qui squattent les comptes et qui payent pas. Donc, Netflix a dit, ça dit, on va leur faire plaisir. Et donc, ils ont mis fin officiellement au partage de comptes. Et euh, ils forcent finalement les gens à avoir leur propre compte avec des petits messages qui font un peu peur. En mode, vous êtes pas chez vous, faut payer. Bon, la réalité... Euh si, je suis désolé si vous avez payé c'est que c'est du bluff hein. si vous dites, euh, si vous cliquez sur je suis en voyage ça va vous envoyer un code par message vous mettez le code et Netflix va continuer de fonctionner c'est pour l'instant pas du tout bien implémenté cette histoire mais ça a fonctionné plus 6 millions euh, en un trimestre euh, Netflix n'a jamais eu autant d'abonnés en 3 jours après, euh, bizarre après parce la, que la fin du
1: partage de compte c'est réussi j'imagine que t'es abonné à Netflix ou je sais pas si tu partages tes comptes et tout mais moi je le évidemment je partage en, un en peu, partage ouais. mais moi mon <rire> compte n'a pas, été... <rire> pas été impacté en fait par ce... par...
2: Non, je crois que c'est que sur télé Je sais pas bon. si, si, si les gens à qui tu le partages sur bah ouais. sur télé. Moi j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit Je l'ai eu, euh, qui ont paniqué ouais. et, euh, non, Moi, moi j'ai rien eu, tu vois vous.
1: Et pourtant j'ai des comptes un peu partout en France enfin, mais... J'ai pas, ouais. de... pas eu J'ai pas eu Je pense de... ouais, que ça dépend des gens De enfin, warning vraiment. ou de choses comme ça Ou peut-être qu'ils font ça par vague
2: aussi Je sais pas, en tout cas
0: il s'est déployé en France mmh. JB bah, moi j'utilise Netflix Enfin Netflix euh, pas, très, pas si souvent que ça Parce que je trouve que les contenus sont un peu euh, tout en pareil Donc bon <rire> voilà et, euh, et finalement moi je ne partage pas mon compte à non plus 15 milliards de personnes Donc ça me concerne pas beaucoup Mais je trouve que tout ce que tu as dit en fait à 100% raison, qu'on peut toujours un peu contourner Les les, les lois en regardant ce qu'il peut y avoir Par les mails et surtout que Netflix bah, Finalement a eu raison de lancer dans l'abonnement publicité Parce que ça rapporte Et qu'ils suivent tout ce que les investisseurs peuvent dire Et euh, c'est un modèle économique comme un autre. Hein. Ils ont raison de le faire, ça marche.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Après, je j'ai jamais vu comment ça fonctionnait s'il y avait beaucoup de pubs, par exemple, sur, sur la version euh, Alors,
2: j'ai l'info, mais alors là, euh, je crois qu'il y a 20 minutes. Non, euh, s'il y a une pub toutes les 20 minutes, à peu près, et qu'il y a l'équivalent de. Je crois de... que c'est 4 minutes par heure. Ouais, j'allais dire 3, 3, 3 minutes par ouais. heure, mais ça doit être 4 minutes ce par qui, heure. pour les ce pour ce qui est pour... beaucoup, hein, c'est pas ouais, mal. Hein.
1: Mais par exemple, ce qui est très très peu. Par rapport aux médias américains qui eux sont à 18 minutes ah oui. de pub par heure. C'est
2: plutôt dans les standards de la télé française, mais du coup pour les, pour les américains c'est super bien. C'est vrai,
1: et je pense que les, les américains finalement 4 minutes de pub par heure ils ont tellement l'habitude d'avoir 18 minutes que finalement même en payant ça doit oui. passer crème. Oui mais c'est pas robotement.
2: cher, hein. c'est quoi C'est euh, 6 euros par mois ah, euh, Non, non. non j'ai une bêtise. Si c'est ça 6 euros ouais, par mois. C'est <rire> <599. rire>
0: Il n'est pas en 4K le contenu Non, non 1080. Voilà donc en fait. Les deux ouais. écrans, tu peux le partager. <rire> ouais. Mais bon, on paye pour avoir de la pub et en plus on n'a pas la meilleure des qualités. Oui, c'est vrai.
2: Oui, mais si tu compares, parce que là ils sont en train de tuer l'abonnement essentiel partout dans le monde, ouais. Donc c'est-à-dire que là dans quelques semaines on aura le choix entre ça à 6 euros ou la même chose sans pub à 14 euros. Ouais. X2, enfin, hein. Genre tu te prends un x2 plus X2, euh, juste pour enlever le la, le la, pub. la ouais, pub. Ouais, mais enfin, tu as, as la 4K,
1: tu t'as 4K. Non, comptes. non,
2: le, sur deux, deux écrans tu n'as pas la 4K. C'est la même ah. chose, c'est le même abonnement, mais euh, le 4 écrans, c'est... Euh... 18, 17, ah oui, 49. Ça, pardon, raison, raison, Donc c'est euh... vraiment
1: l'abonnement haut de gamme. Donc hein. c'est la même chose sans publicité.
0: Enfin, ouais. plus du que double. Hein, vous, donc ça vous, est... vous intéresserait d'avoir une coupure pub toutes les 20 minutes à peu près euh, quand vous regardez votre série ou votre film sur Netflix Moi, ça me saoulerait. Ouais,
1: ouais, un... Je pense que ça me saoulerait. Déjà qu'on ouais. voit sur YouTube, je ça pense me que me nous saoule la pub. YouTube, j'ai YouTube Premium pour moi, les films. Mais culturellement, nous en France, on est un peu plus allergique à la pub que les Américains qui en bouffent à longueur de journée, quoi. Mais c'est vrai que. Mais la réalité, c'est que même en France, ça fonctionne. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon ben voilà, le partage de compte Netflix, peut-être allez-vous euh, en profiter pour euh, vous regarder plein de séries, euh, après de quoi je m'amène bien sûr, et après le contenu de Takenko, Co, après le contenu de Numérama, et après les vidéos de J.B. Desueillet Collection. On parfait, vous autorise, bon après tout ça, <rire> à regarder Netflix. Euh, C'était un vrai plaisir que de vous retrouver et de euh, voilà passer toute cette saison encore une fois avec vous. Merci à Nico. Merci à toi, c'est ouais. ravi d'avoir été là pour cette dernière de la saison Mais tu sais que tu es toujours le bienvenu Nicolas Lelouch donc, de Numérama Et puis JB The E-Collection bah, Ravi aussi d'avoir été là pour la dernière de la saison <rire> ah, ah, C'est cool, et on se retrouve <rire> dans euh, quelques mois Portez-vous <rire> bien, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous On se retrouve très vite à, à Berlin, si tout va bien Puisque ce sera l'IFA, ce grand salon Dédié à la tech comme chaque rentrée On y sera euh, Bonnes vacances encore une fois à vous toutes et à vous tous Et à très très vite